Bendiciones, bendiciones a todos. Eh, quise preparar este video para poder compartir con usted una palabra. Eh, gracias a todos ustedes eh, por siempre estar pendiente, eh, por ser parte del propósito de Dios en la fuente. Gracias por ser parte de nuestra vida. Gracias por permitirnos a nosotros ser parte de la suya. Así que quise preparar esto para que nos mantengamos conectados con la palabra. Un pequeño pensamiento de la palabra. Eh, tomado de Marcos capítulo 8, en el verso número 22 en adelante. Marcos capítulo 8, verso 22 de la Reina Valera. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro que hace Jesús ocurre en Bethsaida, que Bethsaida significa casa de pesca. Era un lugar donde pues en esa ciudad había mucha pesca y por eso le habían puesto ese nombre. Y Jesús Llega a ese lugar, cuando llega a ese lugar, los habitantes de la ciudad le traen un ciego para que le toquen. Porque en ocasiones hay personas que no pueden llegar al Señor y es necesario que alguien los lleve. Hay personas que no pueden ir ante la presencia del Señor. Eh, quizás nuestros hijos, nuestros familiares que no oran, no tienen esa relación, esa comunión con Dios. Alguien tiene que levantarlos delante de Dios. Alguien tiene que orar por ellos. Alguien tiene que presentarlo. Eh, no pelee con sus hijos porque sus hijos no oran. Aconsejeles que oren, enséñales que oren. Pero la oración es un asunto de comunión. Usted no puede hablar con una persona con la cual usted no tiene comunión. Usted no puede hablar con una persona una conversación larga y extensa con una persona con la cual usted no tiene una relación. Usted habla con una persona que se siente cómodo, habla hasta de asuntos personales, porque la, la conversación es un asunto de tener esa intimidad, esa relación, esa amistad. Y de la misma forma la oración es de esa forma. Como la gente puede tener una buena oración o un buen periodo de oración si no tiene esa comunión. Por tanto, ore por sus hijos, ore por sus familiares que no le sirven al Señor para que Dios se les revele y ellos puedan descubrir el poder que hay en poder hablar con Dios. No simplemente dictarle a Dios una lista de peticiones, como el que va al supermercado, a hacer mercado, a hacer compra, sino que eh, eh, sea un asunto de hablar donde Él habla y Dios habla, la persona habla, porque mientras oramos Dios nos habla. ¿Qué pasa? Que a veces oramos y, y salimos, terminamos la oración con un amén y salimos corriendo. Pero yo lo aseguro que si quedamos unos minutos más callados y me en meditación, 
guardando silencio ante el Señor, la mayor parte de las veces va a recibir respuesta en tu mente, en tu corazón o en tu espíritu de cómo tratar situaciones, cómo bregar con ellas. En ocasiones cuando tomo periodos así de oración, eh, hay veces que me llegan cosas, prédicas, ideas y, y, y en, en ocasiones he tenido hasta que tomar un lápiz o algo y escribir para que no se lo olvide o anotar en alguna forma para que no se lo olvide porque es un momento en donde te desconecta de lo natural para conectarte con lo sobrenatural y tu mente se hace una mente con la de Dios. Por eso eh, eh, cuando no puedas cuando tus hijos o tus familiares no puedan orar porque no tienen esa intimidad, esa relación, ora tú, preséntalo. A este cojo lo llevaron, o perdón, a este ciego lo llevaron delante del Señor. La gente vio que él tenía un problema, una necesidad y necesitaba un milagro. Jesús hace varias cosas cuando le traen a este hombre. Primero, que lo toma de la mano. Segundo, lo saca fuera de la aldea. No hizo el milagro dentro de la aldea. Lo sacó fuera de la aldea para hacer el milagro. Le escupe los ojos, le pone las manos encima y le pregunta si veía algo. Jesús toma la mano del ciego, lo saca y la pregunta es por qué lo saca de la aldea. Probablemente Jesús no quería hacer el milagro dentro de la aldea por el nivel de fe que había dentro de la aldea. Es probable que como las, las personas conocían al ciego, conocían quién era, conocían su pasado, no esperaban que recibiera un milagro. Porque muchas veces las personas te juzgan por lo que tú hiciste o por lo que pasaste y no por tu estado ahora, lo que Dios está haciendo contigo. Y a veces tú mismo te juzgas, tú mismo piensas de que eh, eh, esa vieja persona todavía está amarrada a ti. Y esa vieja actitud todavía está amarrada cuando no te has dado de cuenta que Dios te ha llevado en progreso, en cambio, y que tú eres una persona totalmente diferente. La palabra entonces enseña que lo toma de la mano y lo saca. Lo saca probablemente no quería que las personas de la ciudad, que quizás estaban más ciegos que él, porque este estaba ciego físicamente, pero aquellos a lo mejor estaban ciegos espiritualmente, que no reconocen a Jesús. No sabemos la razón, pero Jesús lo saca para que nadie le robara al ciego los milagros. Hay milagros que Dios los hará en público. Hay milagros que Dios los hará en privado. Hay cosas que Dios te contestará en frente a, a, a la congregación. Hay cosas que Dios te las contestará en un momento aparte contigo. Jesús lo saca fuera del lugar de confort. Fuera del lugar donde él se sentía cómodo, fuera del lugar que él conocía, lo toma de la mano, porque como es ciego, necesita que alguien lo guíe y lo dirige. Qué terrible sería que un ciego se resista a que lo lleven. Si eres ciego, deja que otro te guíe. Y hay personas que espiritualmente están ciegos, pero no admiten su ceguera y no permite que nadie lo guíe. Quieren llegar a los lugares, quieren tomar las decisiones por sí solos. Jesús le toma la mano y Jesús lo lleva afuera. Si lo hubiese sanado dentro de la aldea, él probablemente nunca hubiese salido de la aldea. Se quedaba en ese lugar. Pero ahora Cristo lo está exponiendo a una dimensión diferente. Y Dios siempre que quiere hacer algo con nosotros, lo hace en una forma en que te expone, te lleva a un nivel diferente, a una atmósfera diferente, a una dimensión diferente, a un lugar donde tú no puedes eh, controlar la situación. 
Porque a nosotros nos gusta tener el control, dominar las cosas, saber lo que se dice. Y a veces Dios te lleva a un lugar donde tú tienes que confiar en Él y saber que Él es el que está haciendo la obra, que está haciendo el milagro, que está tratando la situación y confiar de que Él lo va a hacer bien como siempre lo hace para su gloria. Entonces, ¿cómo es posible que, que, ¿cómo es posible que yo ahora entienda cosas que antes no entendía de las Escrituras? A lo mejor esa es una pregunta que tú estás diciéndote. ¿Cómo es posible que yo ahora entienda cosas que no entendía, que ahora se me hace más claro? Porque ya no está ciego. Porque la ceguera que tú tenías espiritualmente, sentado ante un grupo de ciegos espirituales, ciegos guiando ciegos, estudiaban lo mismo, conocían lo mismo, nos retábamos, no eh, aumentábamos nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Pero cuando nos abrimos, entonces ahora tú entiendas, entiendes que las escrituras se hacen más claras para ti. Eso es una señal de que tu ceguera ha sido quitada en cuanto a entender la palabra del Señor. Amén. Así que lo saca de la aldea porque la, la aldea limitaba la visión del hombre. Así se acuerda cuando allá en Génesis capítulo 15, Abraham, verso 1 y verso 6, Abraham está en una casa de campaña, en una casa de campaña de tela. Dios le habla, pero antes de Dios decirle la promesa, le dice sal fuera y cuenta las estrellas. Porque Abraham se acostumbró a estar en ese lugar limitado, esa casa de campaña y la tela limitaba su visión. Y a veces que estamos tan acostumbrados a lo que vemos a nuestro alrededor que nuestra visión se limita y Dios nos reta a que salgamos fuera para que veamos que Dios no está limitado por un sistema. Dios no está limitado por leyes de la tierra. Dios no está limitado por lo que te está sucediendo. Dios no está limitado ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro, porque Dios es eterno. Por tanto, Dios se mueve en todos los tiempos y en ocasiones nos llama fuera para que sacamos fuera de nuestra mentalidad limitada para creer en lo sobrenatural. Jesús había hecho muchos milagros en esta ciudad y ellos aún no, había, no creían. Otro milagro no haría mucha diferencia en su actitud. Esta aldea representa el sistema religioso que aunque ve milagro, no cree. Un sistema que limita y detiene a sus habitantes. Un sistema que dice, no, ya esto es suficiente, Dios no lo va a hacer. O Dios hace las cosas en esta forma. O Dios se mueve más que en esta forma. Y limita de que Dios salga, haga algo nuevo. Jesús entonces escupe en sus ojos. Yo creo que la, la razón por la cual Jesús escupe en los ojos es para con, con el agua, con la saliva, separar los párpados del hombre que estaban pegados para que él pudiera ver. Porque muchas veces los ciegos tienen los párpados pegados y Jesús escupe, le moja con su saliva y el hombre puede abrir los ojos con la saliva de Jesús. Entonces ahora viene Jesús, le frota los ojos del hombre y con el toque le devuelve la vista. La vista le fue devuelta con el toque de Jesús. Cuando Jesús le pregunta al hombre si veía algo, él contestó, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego Jesús pone de nuevo sus manos sobre los ojos del hombre y este quedó con la vista restablecida. Y dice que veía todo de lejos y claramente. Nótese que primero Jesús le pone la mano, le dice si ve algo, el hombre dice, veo los hombres, pero los veo como árboles. Veo los hombres, 
pero lo veo como a ver. ¿Cómo él sabía que eran hombres? Porque más adelante dice que Cristo le restableció la vista. Si se la restableció, era que él la tenía, pero la había perdido. La volvió a adquirir de nuevo. Cristo volvió a dársela de nuevo. Ahora ve los hombres como árboles. Y esta expresión es fascinante porque es tanto que se pudiera decir. Eh, en vez de ver a Dios, vio los árboles. En vez de ver eh, la gloria, vio a los hombres. Pero hay algo importante que dice, veo los hombres, pero lo veo como árboles, pero veo que anda. Para mí, la Biblia cada vez que habla de, de árboles, está hablando de hombres. Isaías dice que los árboles darán palmadas de aplauso. Y la Biblia dice que seremos como árboles plantados en la casa de Dios. Entonces, cada vez que Dios habla de árboles en las Escrituras, está hablando del hombre, del hombre y de la mujer. Árboles con fruto. Entonces nosotros hemos sido llamados para ser árboles con fruto. Este hombre tuvo una visión del futuro, de lo que Dios haría contigo y conmigo, con hombres y mujeres que son parte de su iglesia. Llevaríamos fruto, caminaríamos, no árboles estancados, árboles que tienen fruto y se van a las naciones, se van a las ciudades, se van a las aldeas, a los lugares, llevando del fruto del Espíritu que está en cada uno de nosotros. Pone las manos. El hombre, su vista queda restablecida y pudo ver de lejos. Y esto, y esto, esto, esto es maravilloso porque dice que, que pudo ver de lejos y claramente a todos. No solamente de cerca, sino de lejos. Hay personas que ven cosas cerca de ellos, pero no ven las cosas lejos. Hay promesas de Dios que parece que están lejos, pero tú tienes que verlas. Hay promesas de Dios para tu casa, hay promesas de Dios para tu negocio, hay problemas de Dios para tus hijos, hay, pro, hay perdón, pro, promesas de Dios para tus hijos, promesas de Dios para tu casa, para tu negocio, que tú tienes que verla, aunque estés lejos, aunque estés lejos. Dios te ha dado la capacidad de tener el ojo de águila para poder ver a la distancia todo lo que Dios tiene reservado para ti. No solamente vea lo que está delante de ti, no solamente vea lo que estás viendo día tras día, sino ve cosas que aún no han llegado, pero que están al punto de manifestarse. Dice que todo lo vio claro. El verso 26 termina con el relato diciendo y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire qué interesante. Lo saca de la aldea, lo sana fuera de la aldea y luego le dice no regrese a la aldea, no regrese al sistema donde saliste, no regrese al sistema religioso porque te vas a quedar ciego de nuevo, no juegues con la ley y la gracia. No juegues con lo que Dios ha hecho ahora en tu vida y con lo que una vez tú creías que te tenía atado y te tenía en culpabilidad. No vuelvas al sistema de los hombres. No vuelvas al sistema donde quieren que tú estés ciego, dependiendo de que otro que ve menos que tú sea el que te dirija, el que te lleve de un lado a otro. Si regresas a la aldea, regresas al lugar de donde saliste y puedes volver a perder la visión. Tienes que mantenerte lejos de la aldea, mantenerte lejos de gente que duda, mantenerte lejos de espíritu religioso, mantenerte lejos de gente con ceguera espiritual, mantenerte de lejos de aquello que va a afectar lo que ahora tú estás viendo. Porque el asunto es que una vez que ves algo, ya no puedes echar para atrás. 
ya esa imagen se queda en, eh, eh, en tu mente, se queda impregnada en tu mente. Entonces, una vez que tú has visto lo que Dios ha hecho contigo, con tu casa, cómo has crecido, cómo te has desarrollado, cómo eres mejor creyente que el año pasado, cómo Dios ha venido llevándote de gloria en gloria, de victoria en victoria, manifestando su gracia, creciendo en el conocimiento de Él, es imposible que tú ahora regreses. Si regresas, la culpabilidad va a ser tremenda, sabiendo que tienes una libertad en Cristo y querer volver de nuevo a ser atado. No puedes regresar a la idea, a la aldea, no puedes regresar al viejo sistema. No puedes volver a vivir como antes vivía. Una vez que Cristo hizo el milagro, quedaste completamente sano para regresar. También Jesús le dice, ni lo digas a nadie en la aldea. Wow, ¿Qué clase de instrucciones? Todo, todo predicador hoy en día que, se, que es usado en un milagro quiere que lo digan. Oh, tómate una foto, vamos a tomar una foto, vamos a subirlo en YouTube, vamos a ponerlo en Facebook Live. Eh, por favor, este, eh, tome la foto aquí frente al paciente que se acaba de sanar. ¿A quién no le gusta aprovechar esto y hacerlo de publicidad? Jesús le dice, no, no se lo diga a nadie. No lo diga a nadie porque no todo el mundo te va a celebrar. No todo el mundo va a disfrutar lo que Dios ha hecho contigo. No todo el mundo te va a creer. Muchos te van a recordar tu pasado para mantenerte amarrado en tu pasado. Muchos no van a querer celebrar lo que Dios está haciendo contigo. Cristo dijo, no lo digas, no lo digas en la aldea. Hay personas que el trabajo de ellos es matar los sueños. ¿Te acuerdas la historia de José? José soñaba. Fue donde su padre y le contó el sueño. Pero como su padre había dejado de soñar, su padre no lo entendió. Fue donde sus hermanos le contó los sueños. Y como sus hermanos nunca habían soñado, lo despreciaron, lo castigaron, lo vendieron. Es que es un problema cuando tú tratas de contarle a personas que ya han dejado de soñar lo que Dios está haciendo contigo. Y te vas a encontrar otros que nunca han tenido una experiencia como la que tú estás teniendo y no te van a entender. Pero encontrarás a su debido tiempo que tienes que seguir hablando del sueño, porque lo que te mantiene vivo es el sueño. Si otros no te pueden celebrar, celébrate tú mismo. Si otros no pueden, acuérdatelo tú mismo. Acuérdate esas profecías que Dios te dio. Saca la libretita, el papelito donde tiene escrito, la grabación donde tiene escrito y acuérdate lo que Dios te dijo para que eso te mantenga amén fortalecido. Dale gracias a Dios por las promesas de él que se han cumplido, por los milagros que se han cumplido, por las palabras proféticas que se han cumplido, pero también dale gracia y gloria a Dios por las que faltan por cumplirse, porque tú no te puedes morir hasta que veas el cumplimiento de todo lo que Dios te ha hablado. Así como este personaje bíblico, a ti y a mí nos sacaron de la aldea, nos sacaron, nos dieron la vista, nos sacaron de un sistema religioso. Estamos viendo a cara descubierta como por un espejo el rostro del Señor y estamos siendo transformados día a día a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayas disfrutado estos minutos de la palabra. Bendiciones y en alguna forma déjame saber que estuviste eh, viendo y escuchando este pequeño pensamiento de la palabra y que en alguna forma fuiste edificado. Bendiciones y a la parte eh, al final va a haber alguna información, así que eh, te, te pedimos que te mantengas conectado. Bendiciones. <música>